0: 直线的路程，聊着关于疗愈的经验与故事。分享者是经历生命、体会故事的任何人。每段故事都值得被听见，更值得被认真对待。一起走吧，我们边走边聊。边走边聊的 Podcast， 今天我们将与一位专业助人者进行深度的访谈。他是社工师子平，让我们一起了解他社工的故事，然后为什么选择社工的初衷原因，然还有实际工作中的感受，以及在这历程中,历程中的成长转折点。那我们就简单请子平介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是子平。那呃，本身是一位社工师，那呃，就是成为青少年社工师，其实有一些些的故事。对，然后其实，在我大学时期的时候，参加了一个营队，那这个营队其实有给我一些蛮多的启发的，所以我在这个社工领域
0: 的时间陪伴青
1: 少年的时间，就是也来到了第六年这样。
0: 子平想请你分享一下，就你觉得你选择当社工是有什么个人的经历或事件让你选择进入社工领域吗
1: ？嗯，其实坦白说，有一点误打误撞。这么说，嗯，一开始在选那个志愿的时候，我其实对于社工是陌生的。对，那在这个过程里面，我先问了我妈妈说：“哎、欸，社工系是什么？”他就说可以帮助别人，嗯、我心想，哎、欸，其实还不错，所以我就想说好，那我就把它放在志愿序里面，这样，嗯嗯，对，那后面的分数其实就是到了社工系，所以就开启了面社工这一个呃探索吧，我觉
0: 得像是探索的一个领域了。那你觉得？嗯，因为你念大学四年嘛，一定也越来越就是了解社工的工作。然后你毕业之后也真的就是进入了社工领域，然后工作六年的时间。那你觉得在嗯实际工作跟你以前都还没有很了解社工的时候，你觉得那个落差有落差吗？其实落差是还蛮大的，真的假
1: 的？对，那嗯、呃，我觉得落差蛮大的。嗯嗯，因为在你在学四年学习这些专业知识的时候，呃，学校的老师不会告诉你说你会需要处理许多的一些行政事项，或者是会需要去学习募款或行销，嗯，或甚至是到场馆的服务空间设计啊，或者是要用什么样的方法。去，呃，推广服务、嗯，这些其实都是学校大概也学不太到
0: 的东西。嗯、那你觉得，就是已经开始实际当社工已经非常久了，然后其实现在也是一个资深的社工师。那，嗯，你觉得这个这个历程里面，你当初进入这个社工这个角色的时候，你有没有一些期望或是自己的目标啊？
1: 呃，其实期望大概就是，如果我可以帮助多少的人，我就帮助多少的人。那目标的话，其实真的也是进到工作领域的时候，才发现说，哦，原来社工除了做服务之外，还有别的职务，可能譬如说有组长啊，嗯，督导啊，主任啊，或者是专家学者。嗯嗯。对，就是这些角色都是在实际进到职场之后才发现说，哎，其实哦，如果要深根这一个职业的发展的话，还要花很多的时间。
0: 哦，那刚刚讲到就是实际工作，那我们就是想说来聊聊坎子平在这个社工的日常工作中，你实际都做些什么？然后还有讲到你说这是一个帮助人的一个职业嘛，所以说。在这个过程中，你是怎么帮助他人？可以帮我们就是举一些例子或是故事，就是你的日常这样子
1: 。我的日常现在比较少可以直接接触到比较多的少年，因为我现在的日常就是做行政或是会议的召开啊管理，因为现在是管理职比较，现在是算做管理职，所以。嗯、呃，我还是会做一些就是助人或是做辅导的工作，对。然后在，嗯、呃，我觉得在这個过程里面，就是，嗯，说难吗？或者是，或是简单，就是要去跟这些青少年接触，那就要先认识他们
0: 。嗯，哎、嗯欸，那我想请教一下，刚刚讲到青少年，就是。因为就是子平没有特别介绍一下社工，就是你本你在的是青少年的领域嘛？那你可以帮我们简介一下，就是说，哎，社工大概有哪些领域？然后你现在就是待着的社工领域是什么？然后可能他们主要的负责范围会是什么吗
1: ？呃，我现在是在青少年的领域，然后其实社工领域它大概从出生到死亡，它都有不一样的。呃，专长的领域，那可能从出生儿他发展迟缓的话，就可能会有早期疗、早期治疗、早疗的服务、嗯。然后可能儿童，大家可能也比较知道，就是可能比如说有孤儿啊，或者是受虐儿童的服务，对。然后再来就是到大家都不太喜欢的，嗯、大家平常可能都会说是八加九的青少年时期这样。嗯，对，然后再长大一点点的话，呃，就比较不会说成年人服务，就会是，呃，可能一般成年人他会遇到的，可能譬如说有家庭暴力、家暴，他可能是一个领域，嗯、然后呃，性侵害啊，它可能又是另外一个部分，就其实他可以分的蛮细的
0: ，对，那真的是。社会的很多面上，就是社工都会涉猎，然后也会去提供服务、欸，哎，对不对
1: ？对，其实非常的广泛。然后现在可能老年化社会又蛮严重的话
0: ，嗯，呃
1: ，还会有一些服务，呃，就是叫做长照
0: 。哦，长照又是应该蛮常听到
1: ，蛮常听到，嗯、但这个我是很陌生的一块，就是真的专心就。就会蛮，你会很专注在你服务的族群里面，嗯，其实就会变成是在专业的累积上面有蛮多的不同的
0: 。哎，那子平刚刚讲到，就是说你是在青少年领域，你六年都是在青少年领域里吗
1: ？哎，我其实，呃，刚出社会的第一份工作是做家庭暴力的，就是社工这样。哦、oh.。
0: 对
1: ，呃，就十个月而已。
0: 嗯嗯嗯，然后之后就去青少年的领域。对，之后就去青少年领域了。哦，那可以帮我们简单就是简介一下，就是先因为紫紫萍比较资深嘛，所以就是现在是管理职的角色。那你可以帮我们简介一下，说就是基层或者说一个在这个领域里面可能会做哪些事嘛？就是比如说，就是家暴社工，还有青少年社工。哦，嗯。
1: 家暴社工的话，如果在基层的话，会很需要熟悉的是法律，就是相关法律，比如说家庭暴力相关的法。对对对，然后，呃，像其实有些时候，如果是家暴的领域的话，呃，他也会另外对到一个大家蛮关注的，就是性别这件事情，那多数就是女生、女性，女性会。可能比较容易会是家暴的受害者，但这个没有一定啦。对，所以其实最近可能又有一些法，譬如说跟踪防治骚扰法、跟烧法之类的，这些其实都是，呃，从一线社工在做服务上面会发现说，呃，就是我们服务会说是服务对象。另外一个，如果他是有受到不当对待的，可能就会是说就是叫相对人。就是施暴者这样， oh. 也是一线服务在做，嗯、呃，在做服务的时候发现说会需要去做倡议，就是会需要去跟政府去做一些沟通，法规上的修正啊、mm -hmm. 或新增这样。那
0: 呃，青少年社工呢？嗯
1: 、呃，青少年社工的话，呃，其实我觉得要懂得法律要更多。就不同的法条，可能譬如说《少年事件处理法》，然后《儿童及少年福利与权益保障法》呀，嗯
0: ，
1: 等等的。那其实青少年他有些时候就打，呃，喜欢在外面打架啊，或是呃无照骑摩托车，或者是他们会互相伤害的情况，嗯，就会要去关注到刑法。就是可能里面会讲到的伤害炸气啊，然后还有另外一个蛮特别，就是普遍大家也都会蛮不喜欢听到的，就是那个毒品毒品防治危害条例相关的一些资讯，就是我们很常会去了解的法法条。对
0: 那，那你们都要背起来吗？还是说就是呃看？呃，按住，或者是说看，就遇到什么状况再去翻，然后请教其他的领域专业呢
1: ？呃，我们多半是遇到的时候会去翻找，然后真的不清楚就会请教那个领域的专业专业者这样子嗯嗯。对
0: 。哦，那真的是很多资源要一起整合跟连接，对不对
1: ？对啊，因为其实做青少年的社工就是。你要会跟少年有建立好的关系，就是你要可以跟他互动，嗯、他也愿意跟你互动，这是其中一个，呃，实际在专业工作上面会需要有的能力。然后再来就是，嗯、哦呃，还要会跟青少年的家长能够对话，也是另外一个能力。嗯
0: 、哇，听起来。就是你的工作会遇到非常不同的多的角色，那就是嗯，最上，就最一开始有讲到，就是说你就是认识社工这个角色，然后成为社工这个角色，其实也是希望可以帮助他人。那你觉得这个帮助这件事情，就是在你的生活，嗯，实际工作里面占了？多大的比例，还是说你会用什么形状态去做一个帮助这个行动？我
1: 自己的心得会觉得，有时候请听就是听青少年或青少年的家长说话，其实就是一个帮助了。嗯嗯，因为我觉得青少年跟他们的家长好像都没有什么机会可以说话或表达他们自己的心声。嗯嗯。
0: 那那如果他们跟你说他们的烦恼，那是你们会去协助处理吗？还是说其实先从倾听，然后了解他们的现况，你们会怎么提供就是就是协助呢？嗯，
1: 一个是先了解现况，因为有些时候、嗯、少年会说 A 版本的故事，然后少年的家长会说 B 版本的故事。<笑>对，然后还有一些周围的人，如果他是有，就是有触法的话，他可能会有在法院有一个角色是叫少年调查保护官。嗯
0: ，
1: 对，然后少年调查保护官可能会说 C 版本的故事，所以其实光是去呃理清楚少年到底发生了什么事情，其实就是我们蛮重要的一个基层工作。然后也相对非常花时间
0: 。哇塞，听起来就是非常需要耐心跟耐力的一个工作，哎，是这样子
1: 吗？非常需要耐心，就常常会觉得，有时候耐心不足的时候，会觉得说很可惜，也许会听不到少年的心声，或是
0: 真实的故事是什
1: 么
0: 。哦，嗯，那你觉得在这个社工工作中，你？通常会遇到什么样的挑战呢、啊
1: ？遇到挑战，应该有一些是，呃，不想面对，嗯、呃，他的小孩出问题的家长。嗯
0: ，
1: 这个大概就会是他其实心里知道他的小孩跟可能有犯罪的人往来。
0: 嗯嗯
1: ，但是他会帮小孩说话說，说我的小孩。哦、嗯，就是很正常，然后可能每一天都回家，但实际上这个小孩他就是会偶尔回家，然后偶尔跟就是有犯罪的人往来，然后我就会觉得这个应该不是只是耐心而已，是有些时候，有时候很像那个去开采一些东西的时候，你要一直去劈开很多的石头或者树一样。然<笑>后我觉得那个家长就很像石头，或者是，呃，就会觉得天哪，眼前就是没有路，但你又要往前进的时候，你就会觉得，嗯，嗯这真的超挑战的
0: 。哇，你这个举例好特别哦，就是很像去开疆辟土的过程，是这样子
1: 。我觉得跟青少年的家长在工作的时候是这样。嗯
0: 哦、oh, ，那跟青少年本人呢
1: ？青少年本人，我觉得可能比较难的是，青少年的世界可能只有某一个角度而已，就可能他的周遭同才是都是骑车或抽烟的，那他的世界大概就是比较能够了解骑车抽烟的状况，然后再来有一个、嗯。我觉得也比较难的，可能是对社工而言比较难的是，网络的世界变化很快，有些时候，我们为了要了解青少年在想什么，也会需要花时间去，真的用他们在使用的平台啊，或是工具这样子。嗯
0: 嗯嗯，那这边可以想请子平，就是可不可以，就是简单，就是分享几个故事。但不用，不一定要实际的，就是一个一个故事的状态，然后可以就是分享刚刚说到那种，比如说，嗯，可能像是在网络的世界上，然后其实我们本身工作的人可能没有那么熟悉，毕竟新时代就是他们常用的平台或是内容很不一样，然后你是怎么样就是更认识他们看到的世界或所处的世界？
1: 嗯，故事的话，我觉得其实有。然后，嗯，如果是网络上的故事的话，之前是有听少年说他们在玩手游的时候，在上面会组队啊，或者是就是可能以前我那个时代在玩什么电脑的线上游戏的版本的时候，可能在上面会有可能。比如说那个什么老公老婆之类的，就现在的少年手游就是他们可以很快的就认识什么、嗯，呃，这是我的女朋友啊等等的，就是现在手游就很很快，然后大概他们一两天可能就是也没有很多熟悉，就他们就说我有交男男女朋友了这样，然后我就会觉得、嗯，怎么会这么这么快？就是。呃，就是网络的便利，然后会让我会也会来不及去了解他的这一任的对象，因为有， oh. 因为他们会很快的就交往，然后很快的就分手。嗯、
0: <笑>是实际的交往吗？还是网络上的
1: ？呃，有网络上的，也有从网络上认识，然后实际有有相处交往的
0: 。哦、oh, ，了解
1: ，就是会根本来不及去了解他这一段感情到底。他喜欢的或在意的，
0: 或是到底什么东西吸引他，他就结束了。啊、哦，他可能自己也措手不及吧，就是、他可能自己也也还在一个很迅速的状态里面
1: 。我就会觉得很呃，我自己感的的当下感觉会觉得说这个有一点困难，因为就是对我而言，就是真的要能够陪伴少年或辅导少年。因为少年常常在感情里面就跌跌撞撞啊、嗯，根本来不及。他可能根本这一段都来不及整理好，他发生什么事情，或者是他他在感情里面他在意的是什么的时候就，就我我有些时候也抓不到，因为他可能就会进到下一段感情里
0: 了。哦，就是就是马上一波未平一波又起的那种感觉。对对对对对对。对，嗯<笑>嗯，好的。那因为其实也也有听到，就是说，其实这整个就是你的工作的历程里面，其实跟不管是青少年本人或者是青少年的家长，他们都要需要建立蛮强的连接。那你觉得，就是建立连接这件事情，你有没有一些嗯自己的方法，或者是说你的专业经验里面，慢慢让你越来越知道怎么与你的就是服务对象建立连接？
1: 嗯，我自己在跟服务对象建立连接，会做一件事情，先是去理解他的成长背景。嗯，对，因为我会发现，呃比较贫穷的小孩的成长背景跟，呃，呃，稍微，可能可能这个就是父母就是有身心障碍。的小孩的这个家庭背景，或是像新著名的家庭背景，就其实都很不一样。我会先去理解他们的成长背景，这样，然后，再来就是花蛮多时间先听他们说，说他们的可能遇到的问题啊，等等的。嗯，那
0: 诶、欸，想问说，像如果要了解，就是少年的背景是。透过他们自己口述嘛，就是一问一答的状态，还是你会有什么方式去了解他的一个背景？因为我觉得这真的是一个很很重要的起点，然后我相信这也是信任的一个关系的开始
1: 。嗯嗯，起初一开始都是电话，那后面的话我们就会约家访啊，或者是面访、嗯，那这些方式就是。我比较真的可以到他生活的地方去，去去去理解，可能比如说他的房间，呃的大小啊、空间啊、嗯，那我曾经去家访有看到一个少年的房房门是有，一些就是刀子的痕迹。那那个时候刀痕啊，那时候、哦、对对对，那时候少年的家长才说哦，因为他的儿子在可能国中一年级的时候。嗯，呃，可能就是突然心情不好，就跑去家里的厨房拿菜刀，然后就去往他自己的房门，还有可能他家人或是他妹妹的房门，就是去去去，呃，算是出气这样
0: 。你说青少年？对。哦、oh, ，那那这样子，如果了解，因为刚刚我讲到说，如果是可能先了解他的背景。然后再讨论他的现在的议题或事件。那通常是，嗯，有特定事件，你们才会接触到这个少年吗？还是因为因为因为刚刚又听起来说，如果少年他自己本身就是一个比较还在学习，或者说他的生活面向比较单一的话，那他自己要怎么发现这个问题？还是说他就是就是生活上已经遇到了一些状况，他才会被你们就是接触到这样？
1: 呃，通常被我们接触到的少年，一个是他真的有触犯法律，然后就是会到警察局里面做笔录，这样，就是那、這个这个他的、嗯、他这个处罚的这个事件或是行为，就会到法院去，这、就是一一个、嗯。然后第二个的话，会是，我现在其实是在那个社区的一个少年中心，所以少年会。朋友介绍朋友，然后他们就会一起来少年中心去使用一些休闲娱乐设施。那那个时候，嗯、他们可能就开始聊青春烦恼啊，就是可能跟同学相处， oh. 或者是感情问题啊，或者是跟家人相处问题这样。嗯、那时候我们就有机会接触到他们
0: 。哦、oh, ，了解。哎、欸，那你们真的也是，我一直都很很佩服，就是可以跟青少年。建立连接的人们，因为我觉得我自己好像就是，我觉得我跟我自己青少年时期的自己好像也不是很熟悉，对。然后这边也会想说，哎、欸，跟子平聊聊，说，那你在从事青少年社工的过程，你自己是不是有遇过就是特别的转折点，或是关键的时刻，让你选择这个领域呢？呃、uh...。
1: 应该严格说起来，应该算是大二暑假。那时候就想说，哎、欸，我去当个志工。然后看了看之后，就是、呃，学校的 email 里面有一封信是说暑假营队的志工招募。然后那个时候我就去参加了这个营队，才发现说，哦，原来我我要到台北少年关护所里面去当营队的志工。那个地方我没有进去过，因为我没有办法过嘛，所以，嗯、所以那时候进去的时候是有蛮多的震撼教育。怎
0: 么说？看到可以举个几件事
1: ？嗯嗯，就看到很像监狱的环境，然后少年就是手或脚啊就会刺青
0: ，
1: 嗯嗯嗯，嗯，然后有些块头很大，然后有一些。嗯嗯可能他十二三岁，但是他非常的小，就是少年这样、嗯、非常小。然后还有一些是，呃，女生就可能短头发蛮中性的女生啊，可能就手跟脚都刺青，所以那个很像那种包手的刺青，我就印象很深刻。嗯、我想说我是走错品了，嗯、就是
0: 我要是这边带营队这样。然后你的小朋友就是你的营队是他们这样子，
1: 对，对象是他们。后来才知道说， oh. 就是他们就是一群触犯法律，还没有、嗯，还没有就是被法律判定说他是触犯了什么，然后他会需要负什么样的责任的一群、嗯、少年跟少女。那个时候、嗯、我才觉得，原来我可以就是做青少年。的工作就是我可以跟这些少年聊天，然后跟他们建立连结，这样。嗯
0: 嗯
1: 嗯，大、嗯、概、嗯、大二的时候吧
0: 。那你觉得这段历程，就是他会是，就是他为什么他是一个关键的一个时刻，让你选择就是成为社工，然后也成为这个领域的社工
1: ？嗯，其实，在那个少管所的环境里面是。心情是很复杂，就是会想说，诶、欸，其实我自己成长背景跟我那个时候理解的社工会接触到的服务对象，可能会是身心障碍者啊，或者是被家暴的人啊，然后或有可能是就是那些可能没有没有父母的，就是儿、嗯、儿童这样。但我真的没有想到说，哦，原来还有一群青少年。他们很不被看见，但是，嗯、呃，他们确实很需要有人去理解他们。然后我到后面当志工，呃，那时候志工的任务是写关怀信。那那时候我写关怀信给我在营队里面的少女，我那时候是带好像是十个的少女。对，然后有一些就是可能刚进少管所就一直哭，然后我就先听他说。那有一些的少女是可能她在外面就是去有点，我们可以说很像通气，就是她会一直不想要去出现在那个法院里面去说明她到底发生什么事情的少女这样。然后，嗯，我是后面真的在信件关怀的时候。大概关心了一个是有使用毒品的少女，然后另外一个是他家人都不太理他，可是他又很需要有人听他说话的少女这样子。嗯，那那时候我才真的感觉到说什么叫做真正需要有人帮助，或是真正需要被帮助的人，就是刚好是这一群少女。嗯。嗯
0: 所以这樣会是。就是你看见了这个需要帮助的一個,一个地方，然后你希望自己是可以成为这些就是提供帮助的角色，所以你就是选择这些领域这样子。对，因为
1: 其实，在大学的学习还有接触过其他的服务对象，但青少年的服务对象就会觉得频率很对，就是能够跟他们、wow. 跟他们互动，然后又跟他们，呃。去带他们去认识他们自己，这样
0: 。嗯嗯嗯。那你觉得在这些历程里面，就是有没有一些嗯让你很感动的时刻呢？嗯
1: ，我觉得很感动的时刻应该是我不太期待他们会会不会回过头来，就是感谢我，或者是会不会我会收到什么回报？嗯、但是我觉得。很感动的，其实真的一直都是说有人会回馈给回馈给我这样，对，虽然不抱期待或是，嗯、呃，没有想太多，就是会觉得我就是付出，嗯
0: ，
1: 对。那我觉得最感动的是，曾经有少年或少女回过头来说，哎、欸，我当年有说了什么话，就是有影响了他。但其实我真的都忘记我到底说了什么话
0: <笑>，影响了他，是说就是他的选择吗？还是说他在什么地方
1: ？我觉得可能是在他蛮彷徨或困惑的时候，就是有一句话是可以支持他往前走
0: 。哦，哇，那听起来真的很感动诶
1: 。对，当他其实是很感动的。嗯
0: 嗯。那如果就是对你自己来说，你觉得？你在这些历程里面，你觉得你有什么成长？
1: 哎、嗯，我觉得，我就刚好最近自己在工作上面也有一点整理，所以我觉得是我跟着少年一起成长。因为其实我在我自己的青春期的时候是蛮多的自卑，然后也，嗯、呃，可能蛮多的自我怀疑，嗯。对，那个时候我觉得我的青春期是不太开心，就蛮低潮的。然后我觉得在这一份工作里面，好像有一点就是，呃，隐约我陪伴少年的过程，好像有一点陪到我那个青春期的自己这样
0: 。哦，这句话很有哲理，我们可以多多讨论这件事吗？因为我觉得好像就是因为可能我们也是。长大蛮多了，对，就是见到人也多，然后自己的历程也更多了。然后我觉得这种有好像陪伴到曾经的自己的感觉是，是是一个很感动的历程
1: 。嗯，其实我觉得在青春期的时候，大概就是会希望，呃，可能我的家人或是我的朋友或老师掌门，就是可以理解我的想法或是我的处境。虽然我青春期是没有发生过什么被霸凌啊，或者是有很多的挫折的事情，但我觉得整体而言，我青春期的情绪都是比较抑郁啊，或者是说不是那么开心快乐。嗯
0: ，
1: 对。然后我我觉得在那个过程里面，我陪伴少年或少女的时候，我就可以感觉到，嗯。对这个少年或少女，他情绪不好，然后我可以感觉到说，这个少年可能有话要对我说，可能是说说这个少年他在他的生活里，或者是他在朋友相处里的挫折感是什么这样
0: ，
1: 嗯，我就可以更。能够，我觉得是感同身受哎、欸。可能我看到少年不讲话的时候，我自己就会有一份感觉是，嗯，这个少年他今天真的不想讲话，或者是这个少年，我如果问了一句话，嗯、他可能会讲很多
0: 。哦，那你觉得命中率高吗？<笑>因为你感同身受，然后你可能自己曾经也是这个角色
1: 。我觉得命中率其实还蛮高的。我觉得这应该是。算是一个优势吧，跟青少年工作的一个优势。嗯
0: 嗯
1: ，对，我觉得就过去的自己，蛮多模糊啊，就是可能你自己在长大过程里面，我觉得是、呃、很多的复杂的感受，就是他混杂在一起，你还没有办法理清楚的时候，就是自己就是这样度过了，就是自己就是这样长大了。所以，呃，我看到这个少年是。哎、欸，他就是情绪很混乱的时候，我就能很能理解，所以我也不会像可能家长或是其他师长一样，就会说你要说啊，然后呃你怎么不说呢之类的。就是其实其实少年说不出来，因为他可能还需要一点点时间去消化他自己那些很复杂的心情感受
0: 。嗯，哇，真的是。我觉得，如果我是少年本人，或是我觉得任何一个人听到有人这样子跟自己说话，其实应该蛮被接纳的，也有一种被等待的感觉。因为可能在成长的过程中，其实包含到现在，我觉得世界或者社会都是催促的人赶快做决定，赶快长大，赶快搞清楚状况，这样子就会就会蛮多这种。这种就是要你有一个明确答案，但是其实在好多时候，我们自己其实也都还在学习呀、啊，还在厘清楚那个是什么东西的
1: 。对，然后像我们其实还会跟青少年的家长工作，嗯、那时候我觉得就很像那种两坨暴风圈、嗯，就因为一一个少年已经很混乱，然后另外一个就是家长他自己，嗯、可能他在。他被夹在一起，就是他对下要照顾小孩，对上可能要照顾他的父母，就很像三明治一样。我自己都会形容家我接触到的家长是三明治的状态，就夹在中间。然后、那个、你是三
0: 明治中间的人嗯，
1: 没有，我是可能要拿三明治的人，就是我觉得家长是三明治的中间
0: 。哦，了、嗯、解、哦，了解了。刚才认错，就是家长是三明治，然后他他本来就被夹着。然后
1: 你是让他去发现这个状态
0: 的人，这样子，蛮多时候
1: 是，嗯嗯，对啊，就会觉得，嗯，其实要跟青少年的家长工作，嗯、呃，不太容易，因为有些时候家长会觉得是小孩子的问题，但实际上是青少年的家长，他在他的年龄的阶段，可能他是在工作上面不顺遂。嗯嗯或是婚姻上面不顺遂，嗯、或是小孩教养上面不顺遂，其实大概都是这三类的问题。嗯嗯嗯，对，只是太问题太复杂或太大，家长就会把注意力转到哦，我的小孩又在捣乱了，或是我的小孩状况不好。哦
0: 、嗯嗯，对啊。但是听起来，其实我我也不确定，因为我觉得这一定是就是只、就是神明就是一直在前进的嘛，但是。但是他会是有一个结案吗？就是说，因为我相信这些不顺遂的状况或者是一些环境，其实它也是需要时间去梳理的，或是结束的。但是，但是你们你们就要一直陪到这件事大家都学会了为止吗？还是说怎么样会是一个一个你们的陪伴阶段这样？嗯，有几
1: 个比较是外显的，就是如果他今天是，如果他今天是有触犯法律，然后可能我们陪他走完法律的过程，那他的生呃少年的生活状况可能比较稳定了，可能比如说他有生活重心，不管是不管是念书就学，或者是就业找工作，或是呃他跟他呃他跟家人的。沟通有改善，其实这个我们就可以去做结案了。
0: 嗯、可是所以他是看情况的一个一个一个终点这样子
1: 对，其实有一点看他一开始面临到的问题点是什么，或者是他希望我们可以协助他的是什么。嗯
0: 、对，真的听起来是非常。伟大的一个工作，呵呵因为因为其对啊，它就是一个就是一直在前进的一个生命，然后我们也不确定会会发生什么事，但我们就是一直朝着一个理想跟一个正向的一个方向一直努力跟前进的一个状态耶
1: 。对，但我觉得有些时候，嗯，我觉得当社工这一件事情，有些时候会是。辛苦的一个原因，是因为像有些时候社工会依照政府在社会福利的政策上面走。对，有些时候政府的好意会希望，可能有更多的民众可以被，就是他们遇到生活上的危险危机的时候，可能有人可以能够接住他们。所以我们在工作上面常常会遇到很多，他们其实不需要社工的介入。可是我们却需要去做介入的时候，那个时候就会蛮辛苦的
0: 。哦，哦，所以，哇，哦，所以说应该说就是，嗯，有点像是更多可能资源就是分配上面的需求这件事会是一个辛苦的来源这样子。嗯
1: ，对。对，那个会是辛苦的来源，因为有些时候我们会被要求，会需要给予一些服务或资源，但可能这个、嗯、这个家庭可能不需要，又或者是，嗯嗯，这个家庭其实真的有一些状况，可是他不想要被调整
0: 。嗯，那这样子他们就他们不想被调整，但是他们其实不需要这个资源，还是说其实他们需要？
1: 嗯，在社工的角度看是需要，因为可能就是可能是阿公阿妈带孙子，然后孙子是我们可能主要会接触到的对象，可能譬如说他呃离家出走，对，但离家出走对于一个青少年来说，他可能就会在外面可能会接一些危危险，可能他会遇到一些有心人士，可能就会。让他们去做一些非法的事情这样子，但但有些时候可能这个家庭的阿公阿妈会觉得啊，我的孙子会回家
0: ，哦，对，嗯嗯嗯，哇，那这样子的时候，你们会你会很常感到很无力吗？有我刚才只是想想就觉得哇，听起来都是一些很难解的题目哎、欸，然后这些这些状况竟然是你的日常工作。
1: 有些时候会真的会有蛮多无力感的，就是，嗯，但我另外一个好处就是说，因为我们接触到的人数也不少，所以有些时候这个少年会有一些服务的少年，他是很愿意跟我们保持联系的，对。然后针对那些真的不想要被调整的少年或是家庭来说，其实有些时候就会很低度的工作。就可能是一个慰问或一个关心，大概就是这样
0: 而已。嗯、哦，哎、欸，那这样听起来好，好像平衡非常多，就是因为暗量很多，所以其实有些正向的，有些比较复杂的，然后平衡下来之后，就让你可以持续的前进，这样子吗
1: ？对，我觉得会是这样
0: 。哇，我觉得我非常的敬佩，因为因为就算是就是。我觉得就算是比较正向的，好了，或是回馈感也很很强的那些任务，其实也是也是难的，但是它相对是正向很多这样子
1: 。对，因为其实后来想想，嗯，会受到少年回馈跟被少年讨厌，其实我觉得都是同等在我们的日常生活里，就是我没有办法去筛选。那些喜欢的跟不喜欢的东西，但就是，
0: 嗯
1: 嗯，我觉得就是回到青少年的工作里面，我觉得有些时候是一个理念，就会是希望这些青少年可以好好的长大，这样
0: 。啊，好感动哦、啊！天啊，这很感动、欸、<笑>就是好长大，因有时候真的他们太难好好长大。嗯，其实真的有一个人。就是去盼望着你，或是陪着你，期待着你好好长大，真的是一个我觉得对他们来说也是一个力量。其实很多时候，当然社工的工作就是很明确的，就是资源的提供或是整合这样子。但是其实我觉得，我相信带给大家，或是带给青少年，或是家长，更多的是一些就是无形的的一些这种助力吧，因为。就是你也有说到，就是说，可能他们比较少被看见，或者说，其实他们生活中是很少收到这种支持的。嗯，有时候生活中真的很少
1: 有支持
0: 。嗯嗯,嗯。那你觉得？好，那我们就是今天就是差不多到这里。那你有没有想要对？就是。可能是青少年啊，或者说，其实我觉得不论是,不是青少年的人，大家都很需要，或是收到这样的支持。那你觉得，现在比较没有支持感的人们，你想对大家说什么话呢？嗯
1: ，我觉得对青少年来说，就是要尽力去找到可以支持你的人，然后。呃，我觉得青春期的路不是这么好走，所以就是应该说就祝福啦，然后，哦、嗯、要好好长大这样。
0: <笑>好的，好的。那我们今天就是谢谢，就是子平社工分享他的故事跟经验，那我们也更了解就是社会工作者的工作，然后还有就是真实的状态。那希望这样的故事可以带给更多人一些启发啊，或者是一些疗愈的感觉。那也谢谢大家的收听，我们就是下次节目见。谢谢，谢谢子平，谢谢。